0: Ben bonjour tout le monde, euh, voilà, je suis très ravie de vous retrouver et j'espère que vous passez un bon été. C'est ça, je suis en compagnie de Véronique Renard, qui est une amoureuse des chevaux et qui avait euh, envie de vous partager euh, à la fois ce, son expérience, euh, sa philosophie, ce, euh, voilà, sa façon de concevoir les chevaux et de travailler avec eux. Voilà, bonsoir Véronique, et merci beaucoup Bonsoir
1: Florence, bonsoir, bonsoir à, à tout le monde
0: Bonsoir à tous, bonsoir Florence Bonsoir Alors, euh, donc vous allez voir au niveau des questions On a gardé les questions de la dernière fois Petit à petit je vais supprimer celles qui concernent les problèmes techniques Pour garder vraiment les questions qui concernent le cheval Et puis on va y répondre ce soir Et puis vous pouvez continuer à en poser bien entendu et pour commencer, Véroïque euh, m'avait proposé de, un texte qui euh, correspond euh, à peu près à, à ta philosophie. Est-ce que oui. tu voulais partager Donc, je vais essayer de le mettre à l'écran et tu vas voir si tu peux le lire.
1: Euh, Alors, voilà. Je voulais juste expliquer d'où vient ce texte. Voilà. Euh, J'ai discuté il y a quinze jours environ avec une dame sur un salon et et elle m'a dit « J'ai un texte à vous envoyer qui correspond exactement à ce que vous êtes en train de me dire. » Et euh, je ne connaissais pas ce texte. Il est, euh, il est sorti d'un livre. Et mais en fait, effectivement, il correspond tout à fait à, à ma philosophie et à ma façon de voir le cheval. Parce que je pense euh, du cheval. Donc, on va vous le dire pour... Euh... En
0: introduction... Voilà. Tu le vois bien Oui, je le vois bien. Je vais bloquer dessus. Normalement, c'est bon. Voilà.
1: Tu peux commencer. Donc, le cheval. Le cheval est un médium. Il est doué d'un sixième sens. Il sent tout. Il sait tout de nous. Même ce que l'on lui cache. Nos douleurs enfouies, nos regrets et nos remords inavoués. Il les décèle il les porte sur son dos large, impassible musculeux. Il sait reconnaître à son poids, à son usage, des aides, au battement de son cœur, les prétentieux, le modeste, le courageux, le craintif, le sourcilleux, l'inconscient. Je que tu lises la suite. Oui,
0: il est indulgent avec les fragiles, mais ne passe rien aux acrimonies. Il n'a pas besoin de voir pour comprendre. Son champ visuel est très étendu sur les côtés, mais réduit vers le bas et sa perception a des couleurs limitées.
1: Il ne donne qu'à proportion de ce qu'on lui offre. Il se confie seulement à qui veut bien en silence, se confie à lui. Il respecte qui le respecte. La solitude le déprime. C'est un être social, mais pas mondain. Il exige du tact, réclame de la complicité, demande qu'on murmure à son oreille, ne progresse que dans l'insinuation et la délicatesse, à condition qu'on l'aime, il est capable d'exploits extraordinaires. Il est équitable et l'iniquité lui fait horreur. Les ordres irraisonnés le bloquent, les commandements violents le braquent, les punitions injustes le révoltent, mais la générosité décrypte ses forces. Il est la version animale du juge de paix. Florence, tu veux bien remonter un peu le texte, s'il te plaît? Il est donc la version animale du juge de paix et il n'oublie rien du bien ou du mal qu'on lui a fait, car sa mémoire est prodigieuse qui se love dans le moindre petit détail.
0: Et la nuit, sa complice, le cheval est un voyant hypermnésique dû aussi à un regard intérieur et la nuit, sa complice, ne lui fait jamais peur.
1: Mais voilà, on peut terminer l'émission là-dessus. A...
0: <rire> et donc, euh... C'est extrait du livre qui s'appelle
1: « Le voyant » de Jérôme garça voilà. chez Ganimard. Alors, je vais lire sans tarder ce, ce livre pour savoir de quoi il parle. Bah oui, je connais non, pas. oui ça va la suite. Mais le texte est vraiment... vraiment beau. Bah maintenant, une, autre,
0: une autre histoire tout aussi belle, tu vas nous raconter un petit peu euh, bah comment tu en es venue à aimer les chevaux puisque que tu n'as pas toujours euh, connu le bonheur. Pas euh... connu. Non, non. Les ai non. Connu
1: pas. En fait, je ne les connaissais pas du tout. Je n'ai jamais eu de, de rêve. Je ne me rappelle pas de rêve d'enfant à côté des chevaux, de, de rêve de galopade. De... Le cheval ne m'intéressait pas en fait. Et euh, j'ai une fille qui a aujourd'hui 25 ans. Et quand elle avait 8 ans, euh, ma fille a eu un problème psychologique. Elle a commencé euh, une phobie de l'école. Ça a duré plusieurs semaines, ça a été compliqué. Et au bout de quelques semaines de, de problèmes tous les matins, de, de maux de ventre, de diarrhée, de vomissement tous les matins pour aller à l'école, mmh. je l'ai emmenée voir un médecin qui m'a conseillé d'emmener ma fille vers les chevaux. Euh, donc, j'ai cherché et j'ai trouvé une petite structure familiale. Et ma fille a commencé l'équitation classique, comme beaucoup d'enfants, euh, dans cette structure, euh, le mercredi et le samedi. Et donc, euh, je l'accompagnais, je restais avec elle. Et donc, quelque part, par procuration, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Pour euh, l'accompagner, euh, j'ai commencé à prendre des cours d'équitation. Je ne comprenais absolument rien à ce qu'on me disait. Euh, le contact qu'on me proposait avec le cheval me... me paraissait bizarre, vraiment. Mais je continuais pour, euh, pour accompagner ma fille. Euh, ma fille euh, est tombée amoureuse d'un poney, euh, fatalement. Et euh, pour ses dix ans, on lui a, fait, on lui a offert le poney dont elle était amoureuse, qui s'appelle Djigouel, qui est toujours avec elle aujourd'hui. Ils ont une complicité phénoménale elle monte euh, accrue, sans mort, sans rien du tout, euh, son g -well, elle part en balade toute seule euh, avec lui. Et euh, pour pouvoir l'accompagner en promenade, je le faisais à pied, mais euh, Cindy, elle voulait euh, trotter, galoper, et moi je n'allais pas courir derrière. Donc j'ai cherché un cheval. Et, euh, et en fait, c'est le papa de Cindy qui a choisi le cheval qui m'était destiné. Et en fait, c'est un cheval qui m'a posé énormément de problèmes. Parce que ce n'était pas, pas mon choix. Et, et j'ai galéré vraiment beaucoup avec ce cheval. Quand ils sont arrivés, que ce soit j -Well ou Grisou, on ne savait pas comment faire avec les chevaux. Donc, on a appris au fur et à mesure. Et Grisou, en fait, même s'il m'a posé énormément de problèmes, c'est mon premier maître. Et à un moment donné, c'était tellement compliqué avec Grisou et tous les professionnels je vais mettre entre guillemets professionnel du cheval qui essayait de m'aider avec ce cheval ne faisait que renforcer les difficultés que j'avais avec ce cheval j'ai eu la chance la vie m'a permis de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Pascal Gilles qui est hypothérapeute et qui euh, j'ai fait des stages avec, ce, avec cet homme et fait euh, du travail à pied avec le cheval et donc c'est une connexion corporelle avec le cheval. Et ça m'a permis de découvrir mais, des tas de choses sur ma personnalité, des choses que je ne soupçonnais pas, des faiblesses, des, des forces. Euh, ça m'a permis… Euh, J'ai commencé à me découvrir. Euh, J'ai contacté d'autres chevaux aussi pour, pour faire ce travail. Et là, j'étais dans le travail toujours. Je voulais travailler le cheval. Et donc, euh, je travaillais à pied, mais je voulais travailler toujours travailler le cheval. Et euh, j'ai rencontré plusieurs chevaux avec des caractères différents qui m'ont mis en face de difficultés différentes qui me concernaient. J'ai dû travailler sur moi pour pouvoir me mettre en face de ces chevaux. Et ensuite, j'ai rencontré Géronimo. Géronimo, c'est un cheval qui m'a demandé deux ans de travail parce qu'en fait, il ne voulait rien faire. Géronimo ne voulait pas travailler. Donc moi, j'ai dû travailler pour arrêter de travailler. C'est un peu paradoxal. Okay. Il m'a appris à ne plus vouloir obtenir de résultats. À me calmer sur le fait de vouloir un résultat. Comment on fait euh, la différence entre le travail et le partage et Géronimo m'a appris ça. Et puis, euh, après, euh, ensuite, j'ai rencontré Ruby. Euh, Ruby, ça a été euh, le, le déclencheur du travail, en fait, vis-à-vis euh, -vis des gens. Il m'a permis de de mettre en route pour aider les gens grâce aux chevaux. Euh, 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 c'est l'histoire succincte de, de mon parcours avec les chevaux. Ils ont créé chez moi, ils m'ont permis une philosophie de vie. L'instant présent, c'est tout ce qu'il y a d'important. Vivre le moment, le maintenant. C'est ce que j'essaye de faire vivre aux gens qui viennent me voir. Se reconnecter à l'instant présent, ou à la terre, à ce que l'on est euh, foncièrement à notre authenticité. C'est ce qu'ils m'ont offert, mon authenticité, ma personnalité propre. Est-ce que tu disais que le cheval, euh, il se fiche de notre masque
0: social C'est exactement ça.
1: Vous pouvez être habillé comme vous voulez, vous pouvez mettre les plus belles tenues si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des bijoux, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez venir complètement nu. Ça n'a aucune importance, C'est n'est pas ce qu'il regarde. Il ne va pas vous demander combien il y a de chips sur votre compte en banque, il ne va pas vous demander quel est votre statut social. Est-ce que vous êtes PDG Ah, je vais me comporter autrement, parce que ce monsieur-là est PDG, ou cette dame-là est PDG. Je vais me comporter autrement. Le cheval, il ne réagit pas du tout comme ça. Il réagit à ce que vous êtes foncièrement. Et uniquement à ce que vous êtes foncièrement. Vous pouvez lui emmener ce que vous voulez, vous pouvez essayer de le tromper. Ce n'est pas possible. On ne trompe pas un cheval. Mais on ne trompe aucun animal. Hein, et c'est encore plus flagrant chez le cheval. Et je pense que c'est sa, sa taille qui fait que c'est encore plus flagrant chez le cheval. Parce qu'on euh, mmh. est obligé de se de faire attention
0: à ce qu'on fait avec Et du coup, euh... voilà, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, justement, de ce changement de regard par rapport au cheval De, euh, euh,
2: depuis, euh, des, des... de la
0: façon dont tu travailles avec
1: eux qu J'imagine qu'ils ne sont pas de sel, pas de... Non. Alors, euh, bon, moi, je, je ne suis pas suffisamment bonne cavalière pour être capable de monter sans selle. Donc, je monte très, très peu euh, pour ne pas les embêter. Et sur euh, quatre chevaux que j'ai, il n'y en a que deux qui sont montés. Euh, les autres, euh, je les laisse tranquilles avec ça. et Ils sont montrés très, très rarement. Il euh, n'y a pas de mort non plus euh, parce que le mort, c'est l'humain qui en a besoin. Le cheval, il sait très bien marcher sans un mort dans la bouche. Il n'y a pas de fer au pied parce qu'il euh, n'est pas né avec des fers au pied. Si, si un jour on voit un cheval naître avec des fers au pied, alors à ce moment-là, il faudra se poser la question de savoir s'il ne faut pas leur en mettre quand ils n'en ont pas. Mais euh, il naissent sans fer au pied. Donc pourquoi ils en ont aujourd'hui Pour une utilisation un peu trop intensive d'après moi. Donc euh, c'est encore une fois l'humain qui a besoin de ça, pas le cheval. Le cheval n'a pas besoin d'être monté dans l'absolu. Euh, ce dont il a besoin, c'est interagir avec ses congénères, c'est euh, manger, voir, dormir, interagir. C'est les besoins du cheval. Et moi, ce que je propose, c'est de voir à quel point le cheval est capable de nous ramener à ça. Et quand on le laisse être lui-même, avec son caractère propre, euh, il nous offre des cadeaux Et euh, je, je propose juste aux gens de voir à quel point on peut partager avec le cheval autrement qu'en lui montant dessus. Oui. Et à quel point il peut nous apporter une connaissance de notre propre dynamique, simplement en étant à côté de lui, en marchant à côté de lui, en essayant de communiquer euh, en liberté avec lui.
0: Ça me donne envie de, de partager quelques photos que tu m'as envoyées. Oui, vas-y. Je vais te montrer un petit peu. Voilà. Hop.
1: Alors là j'étais sur, euh, j'essayais de faire une présentation, c'est la première fois que je le faisais et c'est la dernière, euh, j'ai jamais recommencé après parce qu'en fait Prince était très très mal, il y avait du monde autour et là j'essayais de, euh, de lui montrer beaucoup d'amour pour le, pour le calmer parce qu'il était, euh, était pas à son aise du tout et j'ai regretté énormément d'avoir euh, fait cette expérience. Et là, j'essaye de... de me faire pardonner. <rire> <rire> non, oh, quand le présence c'est
0: une personne à la fois. C'est pas... une présentation publique. Voilà, j'essayais. Voilà, je,
1: je voulais faire une présentation publique du travail à pied que je propose. Euh, mais j'ai trouvé ça horrible, en fait, pour lui. Et, et par <rire> voie de conséquence, pour moi, par la suite. Et donc, Je me suis dit que jamais je recommencerai ça.
0: Mmh. Je ne veux que plus la faire de gros ça. Oui. <rire> oh, oui, 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 oui. que autre que j'avais lu le pas C'était la même présentation
1: Oui, oui, oui. Euh, là, le pot, je le force un petit peu. Alors, j'ai fait ça pendant à peine 5 minutes et après… Mm. Euh, après, je me suis mis après son coup pour lui dire Je suis désolée de te faire ça, c'est pas possible, on arrête. En fait, il y avait du public autour, il y avait des gens autour et, les... et je leur ai dit Je suis désolée, mais j'arrête, c'est vraiment pas sympa pour lui, il est... il est pas bien, je veux pas continuer ça, c'est pas juste pour lui. Mmh.
2: Ouais.
1: Et on voit, je sais pas si... si les gens arrivent à voir, mais il a les oreilles en arrière, il, il est tendu, mmh. il, est... il est pas bien, il est tendu non. Donc, alors, oui, c'est intéressant. Hein. Ça montre que, voilà, on fait des bêtises et puis... Euh, il faut
0: comme ça, ça nous permet de voir quand il n'est pas bien. Alors, maintenant, on va voir quand il est bien. Voilà. Donc, là, il est, il est
1: complètement tendu. Il hein, voir euh, les, les oreilles le disent, Le nez le dit, euh, tout le dit. Mm. Ah, Ça, c'est mon Jérôme. C'est mon chéri.
0: J'adore ce C'est mon
1: maître. Est mon maître. Il est plein d'amour. Ah, ouais, ça, ça c'est vraiment un pour moi, ça a été un, un révélateur de tellement de choses, de, de tellement de, de points de ma personnalité que euh, je ne remercierai jamais assez Géronimo pour tout ce qu'il m'a montré de moi. Et, quand il ne veut pas Géronimo, il s'en va. Il le dit clairement. Et euh, j'ai pas de solution que de le regarder partir et dire Ok, bah, c'est pour aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. On va attendre. Et quand on attend, il est, il est OK. Puis Quand on est prêt à partager, il est OK. Et C'est un très grand professeur aujourd'hui. Il montre aux gens comment, comment faire. Il est patient jusqu'à un certain point. Et quand les gens ont compris comment faire techniquement, il leur demande de se mettre en route intérieurement. Et donc, lui, il s'arrête, il regarde les gens. Et c'est en quelque sorte, et qu -ce que « Et maintenant, qu'est-ce que tu as d'autre à montrer ?» Donc, il oblige les gens à se mettre en en route intérieurement, il est, il est génial. Il est vraiment
2: génial.
1: <rire> C'est toujours le niveau. Il y a un dos de câlin. Ouais. J'aime
0: bien voir ces photos. C'est plein d'âmes. Et alors là, bon. ce n'est pas de très bonne qualité. J'avais hein. je, je l'avais pris sur ton ouais, site. Elle est bien pixelisée. C'est bon. <rire> <rire> Vous pouvez aussi, euh, aller sur, euh, sur le site. donc On, donne, on redonnera le, le lien de ton site. pour voir ouais. un euh, en petit fait, peu photos que tu partages ici. Ouais, Celle-là, c'est bien pixelisée.
1: C'est est le bonheur dans le pré. Hein. Donc, toujours Nimo, évidemment. C'est belle. Hein. Ouais. <rire> J'ai eu de la chance d'arriver à le prendre quand il avait les quatre fers en l'air, comme on dit. Hein. Oui. Alors,
0: Et là, ça, là, ça montre la
1: décontraction, hein, vraiment… Euh, euh, Là, on est à deux pas de lui et ça ne l'empêche pas de se rouler et ainsi de suite. Il, il fait sa vie. Quoi. Il n'est pas du tout gêné par le fait qu'il y ait des humains dans, dans sa pâture. C'est preuve que tout va bien. Ah, ça, c'est une image que j'adore. C'est « pris de bonheur heure un matin ». Et euh, Ruby, euh, le, celui qui est pie, euh, pie chocolat, était couché aussi et puis il s'est levé le temps que j'arrive jusqu'à eux. Et là, c'est vraiment euh, le moment de repos euh, juste au matin, au soleil levant. Ils sont tous au calme. Je suis arrivée, ils ont pas bougé, ils sont restés comme ils étaient. C'est génial, c'est moments. Vraiment... Mm. Et donc là, il y, a, il y a les cinq chevaux qui sont à la maison actuellement. J'en aurai plus de trois euh, parce que je dois déménager. Donc j'en aurais plus de trois. Euh, Ruby, le, le très grand, Géronimo et, et Grisou, qui est complètement sur la droite sur la photo. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque cheval a son caractère et, ses, et ces chevaux-là ont des caractères qui aident vraiment. À, à se mettre en place il y en a un qui est là, euh, Grisou il est là pour euh, obliger les gens à poser des limites euh, Ruby, c'est il faut être capable de no donner de l'amour euh, donner des, des, in des indications en donnant de l'amour ce qui n'est pas si facile, aussi facile qu'on croit et euh, Géronimo c'est partager, à partir du moment où on n'est plus dans le partage il ne fait plus donc, euh, c'est vraiment des caractères complètement différents qui vont se présenter à chaque fois euh, devant l'humain qui en a besoin. Celui qui a besoin de, de poser des limites, il va se retrouver en face de Grisou. Et C'est assez rigolo de voir les gens arriver et un cheval qui se présente comme ça, et euh, ça tombe à peu près toujours… Euh, non, c'est pas à peu près, ça tombe toujours euh, juste. Mmh. Eux ne se trompent pas beaucoup hein, par rapport à nous je trouve
0: <rire> là justement par rapport à, à ton travail avec les gens on va regarder cette photo
1: alors là il y a, vous pouvez constater en fait qu'il n'y a rien il n'y a pas de l'école, il n'y a rien du tout et Ruby marche derrière derrière cette personne sans rien il n'y a pas besoin de, de quoi que ce soit pour qu'elle qu'elle marche pour qu'il qu soit avec elle et en fait c'est le but du jeu c'est être en contact sans lien physique mmh. et ça c'est vraiment très très agréable à vivre hein. et Ruby est un cheval de 1m83, très grand qui a, qui a vraiment souffert il a beaucoup souffert physiquement et moralement et il lui a fallu quand il est arrivé à la maison je lui ai laissé vraiment six mois où j'allais tous les jours le voir mais c'est lui qui décidait s'il si venait prendre une caresse ou pas c'est lui qui faisait ce choix là et je lui ai laissé décider du moment où il se mettrait en face d'un humain pour l'aider Je j'ai rien imposé et aujourd'hui quand il a envie de travailler avec quelqu'un il se présente très clairement quand il n'a pas envie il fait voir très clairement aussi qu'il n'en a pas envie il faut savoir que je ne force jamais un cheval à venir travailler avec un humain. C'est vraiment le cheval qui décide, ce n'est pas, pas moi qui prends la décision. Et si personne ne se présente, eh ben, on ne travaille pas, hein, tout simplement, c'est que ce n'est pas le moment. Oui. Alors, on pourrait se demander ce qu'il y a à travailler avec un, un cheval, en fait, on peut travailler sur oui. toutes les problématiques de la vie. Euh, j'ai du mal à parler euh, sans agressivité ou même j'ai du mal à parler tout simplement à m'exprimer, euh, comment je fais j'ai du mal à poser des limites, j'ai du mal à dire oui j'ai du mal à dire non Donc, quand je dis non je le fais de manière agressive euh, j'arrive pas à prendre de décision il euh, y, y a plein plein, plein de sujets sur lesquels on peut travailler avec, euh, avec le chemin c'est pas limité à quelque chose de particulier
0: tu as des exemples à nous donner, de, justement, de, de...
1: De, de travail qui a été effectué Oui, voilà. J'ai eu plusieurs burn-out, euh, donc des personnes qui, qui ne pouvaient plus aller travailler et qui se retrouvaient dans une situation euh, où elles ne savaient plus du tout comment vivre parce que je ne peux plus aller travailler. En même temps, j'en ai besoin. Euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et elles sont venues là pour poser la question de savoir ce qu'elles avaient à faire pour elles-mêmes. Et en trois séances, quatre séances, ça s'est réglé grâce au cheval. Euh, J'ai eu, euh, oh, eu une personne qui, qui n'arrivait pas à passer son permis moto. Euh, elle avait un vieux souvenir de ses 20 ans où elle avait… Euh, où en fait elle était tombée de cheval et quand elle faisait son premier niveau à, à moto, elle se revoyait sur ce cheval et elle avait peur, et elle était bloquée. Et donc elle est, venue, elle est venue travailler avec moi en me disant « Mais j'ai peur des chevaux ». Et euh, j'arrive avec elle, je vais dans la pâture avec elle, on fait tout un petit travail avant de, de relaxation et ainsi de suite, de prise, euh, ce que j'appelle la prise de terre, on se met en, en lien avec l'endroit où on se trouve dans les signes maintenant et après j'emmène cette personne dans la, dans la pâture et c'est Géronimo qui se présente à elle, très très clairement les autres, ont les fesses carrément tournées et sont en train de manger ne s'occupent absolument pas d'elle et Géronimo la regarde très fixement et Géronimo c'est un cheval qui quand il n'est pas d'accord part, euh, il tire sur la longe violemment et je me dis oh là là je ne peux pas présenter Géronimo à cette dame, ce n'est pas possible, elle a peur des chevaux. Et donc j'essaye de la diriger vers Ruby. On arrive vers Ruby, il se laisse caresser, mais dès que j'emmène le licol vers sa tête, il se détourne et il s'en va. Donc ce n'est pas Ruby. Et Géronimo s'était déplacé de manière à la, à la voir encore, à être en face d'elle à nouveau. Donc, je dis, bon, manifestement, c'est Géronimo qui se présente. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en longe, moi pour ne pas lui faire prendre de risques à elle. et euh, Je prends le longe, il se laisse faire. Je lui mets le licol, il est OK. Je commence à marcher. Et on fait une dizaine de mètres et là, il tire sur la longe d'un seul coup et il part plein galop sur elle et il entraîne les quatre autres chevaux qui et ils foncent sur elle. Mais il la détourne euh, avec suffisamment d'espace et elle, elle les regarde. Et moi, je dis à la dame, vous allez bien et elle ne fait pas « oui ». Elle est comme ça, complètement étonnée. Je dis « ok, c'est bon, je vais récupérer mon cheval ». qui se laisse faire, il me laisse reprendre à la longe Et on marche un peu, et poum, il repart. Et pareil, les chevaux partout au galo, tournent autour d'elle. Il me fait ça six fois d'abstiné. Et à la sixième, il, il me regarde, il expire profondément. Et je sais que là, je peux aller le chercher, on va pouvoir faire un travail. Et je pose, je demande pour la énième fois cette dame comment ça va. Elle me dit Écoutez, ça va très bien parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte que les chevaux pouvaient autour de moi s'agiter autant et que je ne risquais rien. Ils n'ont pas cherché à rien m'agresser. Elle me dit Donc, ça va très, très bien. Je me sens vraiment très bien. Et elle était marchée avec Géronimo. Elle a passé un moment formidable avec lui. Et puis, euh, les fois d'après, elle a eu euh, affaire à à Grisou, qui elle a partagé énormément. Et aujourd'hui, Grisou, c'est son chéri. Et elle revient régulièrement voir Grisou. Et ça, c'est un exemple très pratique de, de ce qu'on peut vivre avec les chevaux. J'ai une autre personne qui est venue parce qu'elle avait peur des chevaux. Euh, on a mis une heure pour arriver dans la pâture. On a fait tout un travail pour qu'elle soit dans la pâture de manière détendue. Et à un moment donné, tous les chevaux étaient de, devant nous. Et Géronimo vient se mettre juste à côté de moi et elle me dit, tu vois, même lui, il m'évite. Et juste au moment où elle me dit ça, Géronimo s'en va, il rejoint les autres, ils sont à peu près à 20 mètres de nous, ils sont, on, on voit le, les cinq fesses, les chevaux. Et elle me dit, tu vois, de toute façon, euh, ils n'ont pas envie d'être avec moi. Moi, je lui dis, écoute, ce pas ce que je vois. D'après moi, ils sentent que tu n'es pas prête et donc, ils te laissent l'espace. Elle réfléchit, peut-être deux, trois minutes plus tard, elle me dit « Mais en fait, tu as raison. » Et là, les cinq font volte face se tournent vers elle et ils viennent vers nous. Et là, c'est juste du bonheur. Parce qu'elle obtenait exactement ce dont elle avait besoin. Juste au moment où elle lâche prise, hop, tous, ils arrivent vers elle. Et ils sont venus juste à niveau pour pas qu'elle soit inquiétée par ce qui est en train de se passer pour elle. Donc, je trouvais ça magnifique. Oui. Des exemples comme ça, j'en ai, ai à la peine. Je crois que c'est pour ça que j'aime tellement ce travail. C'est parce qu'il montre tellement de choses. Et, euh, je pourrais parler simplement de samedi euh, où je faisais une, 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 trois heures de découverte. J'avais quatre personnes et euh, Ruby s'est présentée devant deux d'entre elles, mais tellement clairement qu'elles en étaient bouche bée. tellement c'était clair. Il était là pour ces deux personnes-là, pas pour celle d'à côté. Donc, c'est des moments merveilleux, vraiment. Des beaux partages. Les gens sortent, repartent avec quelque chose de, de très fort hein, intérieurement. Mm. Je ne sais pas quelle, quelle autre histoire je pourrais raconter, il y en a tellement. <rire> c'est intéressant, oui. Et tu as l'impression que tu communiques
0: avec eux, euh, comment dit, de cœur à cœur, enfin, tu vois que ça se passe euh...
1: Euh, j'ai l'impression d'être un observateur ah, j'ai l'impression d'être un observateur de ce qui se passe entre l'humain et le cheval je laisse, je laisse être lui-même le cheval et je regarde comment il interagit avec l'humain et en fait je vais analyser ce qui se passe et quand il se passe quelque chose je, si je pense que c'est important pour l'humain je, je vais essayer de, de le montrer à l'humain est-ce que tu as senti ce qui vient de se passer là avec, avec le cheval est-ce que est-ce que ça t'apporte quelque chose Où est-ce que ça se passe dans ton corps qu Qu'est-ce qu que ça te dit Et euh, à chaque fois, c'est très pertinent. Euh, simplement brosser un cheval, ça paraît complètement euh, bizarre, mais simplement brosser un cheval pour lui faire du bien. Quand euh, Je donne cette indication-là au départ. Donc, on va brosser le cheval, mais uniquement pour lui faire du bien, pour savoir de quoi il a besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est gratté Est-ce que c'est caressé Est-ce que c'est massé De quoi il a besoin aujourd'hui Quand la personne, par exemple, rentre dans le « je pour le brosse » pour le faire beau, pour le nettoyer parce qu'il est sale, le cheval va commencer à bouger. Et là, j'essaye de faire prendre conscience à la personne qu'elle a changé euh, ça, la raison pour laquelle elle est en train de brosser. C'est plus dans « je fais du bien au cheval ». Je suis dans le fait de nettoyer. Et pourquoi faire Il s'en fout un peu le cheval d'être nettoyé. Et lui, bon, il est dans le confort, il a besoin du confort. Donc, reviens dans le confort et vois ce que ça donne. Et là, c'est une prise de conscience de l'humain qu'il est rentré dans ce qui lui fait du bien à lui, mais pas dans ce qui fait du bien au cheval. Et en général, là, ça ne lui fait pas du bien à lui non plus. Non. À voilà. Il revient dans ses lieux, dans, dans ses schémas de... Il faut que ce soit propre. Oui, mais après, c'est des coûts sociaux
0: puisque de, du ressenti. Oui. 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 Est-ce Est que tu as encore des choses à nous dire par rapport à ta façon de travailler
1: Je t'entends mal, Florence.
0: Est-ce que tu as encore des choses à nous dire par rapport à ta façon de
1: travailler avec les chevaux alors, cette façon de travailler, elle a évolué dans le temps. Au départ, donc, euh, la base de ce travail, c'est l'équitation éthologique, entre guillemets, hein, parce que ça, ça comporte bien des, des définitions. Euh, donc, j'ai appris à travailler avec le cheval à pied. Euh, donc, position du corps par rapport au cheval, euh, ces choses-là. Il y a plein de gens qui connaissent hein, l'équitation éthologique. Euh, après, moi, il m'a fallu des années pour comprendre ce que je mettais en œuvre en face d'un cheval. Pourquoi le cheval me répond Pourquoi il ne me répond pas Pourquoi à ce moment-là, il fait bien Pourquoi à ce moment-là, il ne le fait pas euh, On parlait de densité intérieure. Qu'est-ce que la densité intérieure Et tout ça, j'ai mis des années à comprendre. Euh, et en fait, euh, j'ai décortiqué tout ça. Et ce que je propose aux gens aujourd'hui, c'est d'aller plus vite que ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai décortiqué petit à petit. Euh, j'ai appris de mes, de mes erreurs. Et moi, j'essaye de mettre le doigt, quand il se passe quelque chose pour la personne, j'essaye de mettre le doigt dessus pour qu'elle le sente physiquement qu'il est en train de se passer quelque chose. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle se rende compte du moment. Quand ça fonctionne, dans quel état émotionnel tu te trouves, où est-ce que ça se situe dans ton corps, quelles sont les contractions, quelles sont les décontractions, et quand ça ne marche pas, comment ça fonctionne. Et pourquoi utiliser quand ça ne marche pas, puisqu'on sait comment utiliser quand ça marche. Et donc, on se focalise sur quand ça marche. Et quand ça fonctionne avec le cheval, euh, le cheval ressemble beaucoup à l'humain finalement. Donc, tout ce qu'on arrive à faire, à communiquer avec le cheval, on peut communiquer avec l'humain. Et donc, c'est comment on transfère ce qu'on a appris de nous par rapport au cheval pour communiquer correctement et sainement sans agressivité avec l'humain. Et avec soi-même aussi. D'accord, super.
0: Alors, euh, je vais te lire un petit peu les questions. Oui,
1: je suis bien.
0: Donc, ce sont des questions. Je, je suis pas capable de faire la part des choses entre les questions de cette fois-ci ou les questions de la dernière fois, mais pardon, Et vous reconnaîtrez vos questions. Euh, donc, une question de Loriane. Il disait bonsoir, j'ai récupéré un cheval de course début 2015 qui va toujours mal, de peur d'être remonté. Comment puis-je l'aider? J'ai déjà fait de la communication animale, des soins énergétiques, les emmenagés et fait du
1: travail en main à la voix. Voilà, fait des choses euh, de rien. Ouais. Le cheval de course est quelque chose de vraiment particulier. Le cheval de course, il est dès. Bon, déjà, dès sa, son tout jeune âge, euh, on l'enlève de sa maman très, très tôt. Donc déjà, il y a un premier traumatisme. Il faut savoir qu'un cheval est prêt physiquement euh, à 5 ans. Son, son corps
2: euh,
1: est, est arrivé à… Euh, comment je vais dire Est prêt à 5 ans. Euh, le cheval de course, on commence à le faire travailler à 2 ans. Et il commence à travailler intensivement à 2 ans. Donc, euh, on l'enlève de sa mère, on le fait travailler. La plupart du temps, il vit dans un box, alors que le cheval a besoin d'être à l'extérieur et en communication avec ses, ses congénères. Et donc, dès le plus jeune âge, il est conditionné. Euh, je ne vais pas faire une généralité, mais souvent maltraité aussi. Euh, Nourri plusieurs fois par jour, alors qu'un cheval a besoin de manger toute la journée, c'est... C'est sa vie, manger c'est sa vie, alors que là on va l'ouvrir par exemple trois voire cinq fois par jour euh, dans une boîte, on appelle une box, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, donc tout ça c'est des traumatismes. Il est emmené dans des endroits où il y a beaucoup de bruit, euh, bref, euh, il n'a pas une vie de cheval, hein, le cheval de course. Et donc, euh, comment on fait pour, euh, pour aider un cheval de course Et bien, On le laisse vivre pendant quelques temps complètement tranquille. On lui apporte juste des caresses, de la tendresse, une présence. On le met en contact avec d'autres chevaux pour qu'ils réapprennent la communication cheval. Euh, c'est une bonne idée de le mettre en troupeau, en fait, parce que souvent, ils ont été tellement séparés du troupeau qu'ils ont du mal à vivre à nouveau avec euh, d'autres chevaux. Mais ça leur fait le plus grand bien. Euh, et puis, en fait, je crois que la meilleure des solutions, c'est lui foutre la paix le plus possible tout en étant présent quand même, mais rien ne vouloir obtenir pendant quelque temps. Euh, c'est vraiment lui laisser le temps de revenir à lui, à, à, son, à sa, son identité de cheval. Vous avez beaucoup de blessures accumulées. À... Oui, 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 beaucoup. Chez, chez les chevaux de course, c'est énorme. Euh, dernièrement, j'ai ai aidé euh, une jument qui, à 6 ans, était complètement... Euh, complètement abîmée, et elle était en train de se laisser mourir, en fait. Elle était seule, elle était en train de se laisser mourir. Donc, on lui a trouvé une belle maison, une maison euh, fantastique, et euh, elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle, d'être avec d'autres chevaux, et tant qu'elle n'a pas eu ça, elle, elle était en train de se laisser mourir mais puis, Ça peut aller jusque-là, hein, le, le, le traumatisme est tel que ça peut aller jusque-là. Donc, il faut leur laisser du temps, beaucoup de temps. Et... Ça paraît difficile hein, de, les, de les laisser tranquilles, mais euh, euh, j'ai plus rien, euh, Florence. Je ne sais pas si ça vient de, de chez elle ou de chez moi. Les invités ne sont pas encore à Je le milieu. J'espère qu'elles
2: ont été là. <rire> Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais
1: essayer de laisser des actifs. Bon, alors je, je retourne sur le lien, je recommence. Peut-être faire ça. Ça ne Coupe pas tu coupes pas celui-ci. Tu attends. Tu ouvres un anglais. ça marchait bien mmh.
2: Hein. Mm. Mm. du non Merci.
1: Ah, donc euh, pendant un moment. Pendant un moment, je suis restée. Euh, en fait, je n'ai plus Florence. Donc je pensais que j'étais plus du tout en, en ligne. Donc euh, je vais essayer de répondre aux questions que je vois euh, en attendant que Florence nous, re, nous rejoigne. Donc euh, voilà, j'ai répondu à la question de, de Lauriane. j'ai fait beaucoup de travail personnel en rapport avec ce que mes chevaux me renvoyaient mais comment soigner un cheval qui ne semble pas vouloir aller mieux, je cherche une clé euh, c'est difficile hein, sans voir le cheval de, de donner des conseils parce que la question est de savoir comment, euh, comment euh, tu réagis euh, face à ce cheval qu'est-ce qu'il te renvoie de quoi il a besoin et ça sans, sans, avoir, euh, sans voir le cheval c'est assez difficile de dire ce, il, ce dont il aurait besoin euh, moi, je préconise beaucoup de laisser pendant un temps le cheval vraiment se reposer, se reprendre et comprendre que l'humain est là pour l'aider à nouveau, euh, qu'il n'est plus là pour lui faire du mal. Euh, C'est vrai qu'on veut absolument le soigner. Quand j'ai eu Ruby à la maison euh, au début, euh, j'ai voulu euh, faire venir l'ostéo, euh, j'ai fait venir chez Souequin, euh, je me suis occupée, euh, je venir un vétérinaire parce qu'il avait des problèmes d'abcès de, euh, répétitifs. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je laisse complètement tranquille. Je, je vais juste le voir. S'il a envie de venir vers moi, il vient. S'il a envie d'un câlin, je lui fais son câlin. S'il n'en a pas envie, je le laisse tranquille. Je suis juste là. Et au bout de six mois, Ruby avait envie vraiment de partager quelque chose. C'est lui qui m'était mené dans le lit de après. Alors qu'il avait passé plusieurs mois à refuser totalement le lit de C'est lui qui a fait le choix de venir le mettre. Donc, euh, faut, faut vraiment, euh, je pense, le laisser respirer le plus possible. On ne perd pas de temps à ne rien faire. Euh, au contraire, on en gagne beaucoup. Voilà. Alors, Moi, je suis très contente de voir qu'il y a autant de gens qui sont contents de participer. Euh, donc, je ne me déconnecte pas. Merci, Olivia, pour tes petits mots très gentils. Je t'embrasse bien fort. Ah oui, je travaille 80% à pied avec mon cheval. De ce fait, je ne sais jamais à l'avance de quoi sera fait ma séance avec lui. Des fois, on ne fait rien du tout. Et j'ai pu également expérimenter le fait de lui demander s'il voulait travailler avec moi. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est des expériences phénoménales à vivre. Bravo, bravo. C'est une des meilleures façons de faire d'après moi. Bravo. Je suis entièrement en adéquation avec ce rapport avec le cheval. Je ne monte pas beaucoup mon, mon cheval non plus. Et quand je le fais, c'est sans mort et sans sel dès que je peux. Euh, de même que mon cheval est pieds nus. C'est génial. Ça fait du bien hein, de faire comme ça, de, de faire comme le cheval a envie. Hein. « Bonjour Véronique et Florence, j'aimerais savoir en quoi consiste la séance avec le cheval et comment se déroule une séance. Est-ce que vous travaillez par télépathie avec le cheval ?» euh, Alors, est-ce que je travaille par télépathie avec le cheval euh, Je pense que je vois des choses que, que d'autres ne verraient pas et c'est ce qui fait… Alors, est-ce que je travaille en télépathie Il y a des fois, je me demande, hein, franchement, parce que j'ai des questions qui me viennent à certains moments dans la séance. Et je ne sais pas trop d'où m'est venue cette question. Alors, c'est peut-être le cheval qui me l'a soufflé. Euh, je, fais, je, je propose l'expérience de poser une question au cheval, à, à mes clients. Et, et il y a souvent des réponses, et des réponses justes. Euh, J'adore ce moment-là. Et donc, oui, probablement un petit peu par télépathie. Après, c'est un gros travail d'observation pour moi. Euh, c'est voir à quel moment le cheval réagit, à ce que fait l'humain ou... À quel moment l'humain réagit à ce que fait le cheval Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'humain Le cheval ne pourra pas me dire ce que ça veut dire pour lui, euh, ou que je pose la question à l'humain. Et je demande plus souvent à l'humain de se remettre en question euh, qu'au cheval, évidemment. parce que l'humain est capable de se remettre en question Je ne dis pas que le cheval n'est pas capable de se remettre en question, mais je ne vais pas savoir s'il est en train de le faire ou pas. Alors que l'humain peut me dire s'il est en train de le faire. Euh, donc, en quoi consiste, consiste la séance avec le cheval euh, la première chose qu'on fait dans une séance c'est déjà poser le pourquoi on est venu me voir euh, pourquoi avec le cheval euh, ça c'est les premières choses ensuite ce qu'on va faire c'est euh, moi je vais demander aux gens de, de se déconnecter complètement, je vais faire en sorte que les gens se déconnectent complètement de, le, de leur vie quotidienne en les emmenant dans une relaxation qui, qui est ancre à la terre euh, je vais les mettre en en connexion aussi avec leur faculté d'écoute, euh, de, de sensations sur la peau, avec, euh, avec euh, leur capacité à regarder ce qu'on ne regarde pas d'habitude. Donc c'est vraiment se positionner dans l'ici et maintenant pour qu'ils puissent voir ce qui se passe avec le cheval après, ressentir ce qui se passe avec le cheval après. Donc c'est vraiment une connexion à l'ici et maintenant et euh, pour pouvoir être complètement avec le cheval. Donc... Euh, Ensuite, une fois qu'on a fait ce petit travail de connexion, euh, je propose aux gens d'aller poser une question euh, soit au groupe cheval, soit à chaque cheval individuellement. Euh, C'est des questions, ça, ça peut être des questions « Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui »« euh, Qu'est-ce que tu as à m'apprendre ?» C'est des questions diverses. Une fois qu'on a fait cela, je vais demander à la personne d'essayer de voir quel cheval est là pour elle aujourd'hui. Et... Bon, moi, je le sais souvent avant, euh, avant que la personne ne le sache. C'est très rigolo. Euh, J'adore ce moment aussi où le cheval se présente. Et puis, une fois que c'est fait, euh, souvent la première séance, je ne fais que faire marcher à côté du cheval. Euh, simplement pour que les gens se connectent. Euh, et qu'ils se rendent compte que marcher à côté du cheval, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste « je marche, je tire sur la longe, faut il faut qu'il avance euh, ». Non, là, c'est marcher vraiment en accord avec ce que le cheval est en train de lui donner. Et pourquoi d'un seul coup, il, il a tiré sur la longe pour aller manger euh, là, là, Ça veut dire que tu es déconnecté. Tu dois te reconnecter, comment tu fais euh, Pourquoi il ne veut pas avancer Pourquoi il ne veut pas me suivre Et bien, On va chercher. Pourquoi il ne veut pas me suivre J'ai une jeune fille qui est venue, elle ne pouvait pas passer le, le portail. Pourquoi On a cherché. Et au bout de dix minutes, elle a passé le portail avec le cheval. Il y avait une bonne raison pour qu'elle ne passe pas le portail, que le cheval ne veuille pas passer non plus. Quand elle a eu réglé son problème, euh, de pourquoi je ne veux pas passer le portail, le cheval l'a suivi, et ils ont commencé à marcher. C'était très très intéressant ça aussi. Euh, donc, euh, la première séance, c'est souvent ça, on marche avec le cheval. Si dans les premiers... Euh, Allez, on va dire dans les premiers 50 mètres la marche avec le cheval se passe bien que la connexion est bien entamée je peux proposer dès la première séance d'aller travailler en liberté dans le carré euh, moi je n'ai pas fait un, fait un carré exprès pour inviter les gens euh, parce qu'ils doivent se faire attention à leur corps quand ils travaillent le cheval quand c'est carré parce que dans, dans les coins le cheval va aller se mettre si la personne ne fait pas suffisamment attention donc elle doit être très consciente de son corps donc euh, mais souvent, le travail à pied dans le carré ne vient qu'à la deuxième séance une fois qu'on a fait notre travail à pied avec le cheval. Et puis ensuite, euh, il y a un débrief en fin de, de séance pour savoir ce que la presse, personne a appris d'elle-même dans cette séance. Qu'est-ce que ça lui a apporté, cette séance-là Et de quoi elle va pouvoir se servir dans la semaine qui vient ou dans les quinze jours qui viennent euh, Des fois, ça suffit. Une séance suffit à, à, à trouver la clé des fois il en faut plusieurs, ça dépend. Voilà comment se déroule une séance. La fois, euh, le, le cheval peut être, est, est pratiquement tout le temps différent d'une séance à l'autre. Euh, ce n'est pas le même qui va se pré présenter à chaque fois, tout simplement parce que d'une séance à l'autre, vous avez autre chose à travailler. Tout bonnement. Si à la première séance vous avez travaillé ce dont vous, avez besoin, vous aviez besoin ce jour-là, il n'y a pas de raison que le cheval se représente pour retravailler sur la même chose. Voilà. La manière de, de, de travailler avec, euh, avec mes chevaux. Et à aucun moment, je n'oblige un de mes chevaux à venir travailler avec une personne. Et le choix ne se fait pas sur Ah, euh, oh, je trouve qu'il est très beau, il est magnifique, c'est pas comme ça que ça se choisit. Euh, ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'ils sont. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais ils sont tous complètement différents. Donc ça n'a rien à voir avec le physique, le choix du cheval qui va venir travailler. Voilà. Oui, tu es à nouveau là, Florence. Génial. Mais je ne t'entends pas. J'ai pas de son. Mais je te dirai, dès que je t'entends, euh, je te le dirai pour l'instant, j'ai n'ai pas de son. c'est pour
2: désactiver.
1: Donc, euh, en attendant que je t'entende, Florence, je vais, je vais continuer à regarder les questions. Ok. <rire> euh, je suis entièrement en adéquation avec ce rapport avec le cheval. Je ne montre pas beaucoup. Celle-là, je l'ai vue. Hein. Ok. Ok. Mmh. Donc, bonsoir. J'ai le plaisir d'avoir travaillé dans ce domaine et mon mémoire était sur les rênes du pouvoir pour les handicaps et bien d'autres. Je témoigne pour remercier tous les chevaux et particulièrement Ira qui a guéri beaucoup de traumatismes. Super. Ah, la Nouvelle-Calédonie, c'est chouette. « Pouvez-vous parler des licornes et des chevaux ailés ?» Alors, je n'ai aucune connaissance sur, euh, sur ce domaine-là, les licornes, les chevaux ailés, je ne connais pas. Non, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas répondre à, à cette question. Ah, alors que veut, veut me dire ma jument quand parfois je, elle me fuit quand j'arrive avec un licol alors qu'elle est très sociable en règle générale euh, bah C'est simple, elle dit non. Elle n'a pas envie ce jour-là. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Euh, soit qu'elle n'est elle pas euh, ce jour-là euh, d'accord avec ça, euh, soit que ce jour-là, euh, vous n'êtes pas tout à fait à votre place, pas tout à fait aligné, pas tout à fait centré et vous lui présentez euh, quelque chose qui n'est pas la réalité. Et peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Donc, il faudrait juste essayer de savoir quand vous vous présentez euh, avec ce licol et qu'elle vous dit non, euh, dans quel état émotionnel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau jour ce jour-là Est-ce que euh, vous vous montez à vous-même Et à ce moment-là, elle n'a aucune raison de venir vous voir. Euh, C'est Là, cherchez à savoir comment vous vous sentez, vous, quand votre jument vous dit non. Ça serait intéressant de, de regarder. Comment fait-on pour… Alors, euh, pouvez-vous dire sur le fait que l'on puisse être beaucoup plus attiré par un cheval que par un autre, sans parler de son apparence extérieure, bien sûr euh, Le cheval, c'est est un miroir. Euh, donc, euh, en fait, vous êtes probablement attiré parce qu'il vous montre quelque chose de vous-même. Et probablement quelque chose de plaisant, quelque chose que vous aimez de vous-même. Et c'est pour ça qu'il vous attire plus qu'un autre. Même si physiquement, c'est pas tout à fait ce que vous auriez choisi. Euh, quand euh, j'ai rencontré euh, Ruby pour la première fois, Ruby fait 1m83. Et c'est vraiment pas le type de cheval que j'aurais été chercher. Mais il, il s'est présenté à moi et... Euh, je suis littéralement tombée amoureuse de ce, ce cheval alors que c'est vraiment pas ce type de cheval qui, qui me plaît. Euh, 1m83 c'est immense. Et Ruby, c'est de l'amour. Et je me suis rendue compte au fur et à mesure que bah, je suis de l'amour, moi aussi. Donc voilà. Et du coup, euh, c'était.. Euh... Oui, c'était. Voilà, c'était ça. Il me montrait ça de moi. Et donc c'est pour ça que.. que qui s'est montré à moi qui est, que, que j'étais complètement attirée par lui. Euh, Géronimo, pourquoi il m'a attirée Il m'a enquiquinée, Géronimo, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Euh, mais euh, c'était un animal qui, sous son air, euh, il est un peu gros, il, est, il a l'air lourd comme ça, mais à l'intérieur, il est extrêmement léger, il, est, il a une il a une, comment dire, euh, sensibilité à fleur de peau, et c'est ce qui m'a attiré chez lui, finalement. C'est cette sensibilité euh, sous couvert de lourdeur et ainsi de suite. Il est d'une grande, grande sensibilité. Et euh, il n'aime pas travailler. Moi non plus. <rire> voilà. Est-ce que... Eh, Florence, si tu parles, est-ce que je t'entends Ben
0: bah, écoute, tu veux bien essayer Tu
1: m'entends Ah oui, je t'entends. Ça y est.
0: ah bon ah, c'est réparé, c'est parfait, mais je vais que tu te débrouilles très bien toute seule. J'ai essayé, j'ai essayé.
1: C'est bien, il y, a encore,
0: il y a encore pas mal de questions, alors peut-être que j'en ai raté, mais je les sélectionne au fur et à mesure. Euh, Est-ce que tu as lu la question de Dominique Aubin qui a reçu un coup de pied de son cheval
1: Dominique a reçu un coup de pied de son cheval Non, tu ne l'as pas lu Non, je ne l'ai pas lu, ah, je là. connais Dominique.
0: Ce soir, j'ai reçu un coup de pied de mon cheval sur mes mains alors que je suis praticienne shiatsu et j'aimerais bien comprendre pourquoi.
1: Ben, encore une fois, Dominique, bon, bon, Dominique on, on se connaît très très bien, Dominique et moi, et euh, aujourd'hui elle était fatiguée, Dominique, donc je l'ai eu au téléphone ce matin et elle elle était physiquement très, très fatiguée. Euh, donc, euh, peut-être qu que ce soir, elle n'aurait peut-être pas dû aller voir sa jument. Peut-être que sa jument lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle s'arrête. C'est possible. C'est possible. Donc, elle n'a pas de chance. Je savais qu'elle était très fatiguée. Je n'aurais pas eu cette explication hein, si je n'avais pas eu Dominique au téléphone ce matin. Euh, je n'aurais pas pu donner cette explication, mais euh, c'était... C'était très clair pour Dominique, elle était très fatiguée physiquement. Et il y a des fois, il faut, il, il, il faut accepter de ne rien faire. Sinon, le cheval nous dit très clairement.
0: Hum. Merci, Dominique. Alors, est-ce que tu avais euh, le commentaire de Michia qui dit oh, Oui, c'est tellement magique de le voir évoluer librement autour de nous Pourtant, j'ai commencé avec une équitation classique, mais je me suis très vite aperçue que ce n'était pas le genre de relation que je voulais avec lui.
1: Ouais, c'est souvent, souvent le cas. Moi, je retrouve souvent… Euh, euh, j'ai même au travail des gens qui ont été euh, éleveurs ou éleveuses, plus souvent éleveuses, parce que j'ai beaucoup de femmes hein, au travail, j'ai peu d'hommes. Euh, j'ai eu des éleveuses de chevaux euh, qui n'avaient jamais marché avec le cheval comme je les ai fait marcher avec le cheval qui n'avaient jamais travaillé à pied, comme je les ai fait travailler à pied avec le cheval, qui n'avaient jamais eu cette connexion au cheval, euh, comme, comme je leur fais vivre. Euh, hein. Mais euh, je comprends hein, que ce soit… c'est bouleversant hein, quand on connaît ça. L'équitation classique, bon, d'accord, mais d'après moi, c'est une utilisation du cheval. C'est pas un partage avec le cheval. Je pense que c'est… Euh, tu, tu peux me redire le prénom parce que je, là je le veux. C'est Michia. Michia Alina. Oui. Michia, en fait, euh, je pense que tu avais besoin de cette connexion euh, en direct avec le cheval. C est, c est pas… Euh, là, on n'est plus dans le conditionnement pour son propre besoin. On est vraiment dans le partage avec l'animal, dans ce qu'il peut nous apporter il euh, y en a d'autres qui, qui vont faire ça avec le chien, avec le chat euh, j'ai cette même connexion avec euh, les chiens, avec mes chats mais je n'ai pas cette même lecture par rapport à l'humain laisser l'animal être lui-même euh, dans l'équitation classique ça n'existe pas hein.
0: c'est vrai que les chats on ne peut pas dire qu'on les exploite trop hein.
1: non parce qu'ils sont suffisamment indépendants pour, euh, pour nous imposer leur mode de fonctionnement et c'est parfait c'est parfait le cheval, il est trop gentil. Euh, ce dont il a besoin, c'est de confort. Donc, à partir du moment où c'est plus confortable de se contraindre que de résister, la plupart d'entre eux va, va accepter la contrainte. Et l'homme en profite mais, euh, de manière abusive. C'est monstrueux, il y a certains dans… Moi, je trouve que, par exemple, dans les courses, dans les sauts d'obstacles, dans le dressage, quand on voit à quel point on les, on les enrègne, tout ça, je vais faire bondir, hein, je le sais euh, ce soir, hein, mais quand on sait ce qu'on peut obtenir d'un cheval euh, simplement en étant avec lui, euh, je veux dire, mais pourquoi lui mettre tout ça Pourquoi le forcer à être ce qu'il n'est pas Et les gens ne sont pas eux-mêmes quand, euh, quand ils vivent avec le cheval, le cheval de cette manière-là. Mm. Alors, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le cheval. Euh, Ce n'est pas la question. Ils ont une façon de les aimer qui, qui ne respecte pas le cheval, d'après moi. Mmh. Quand pour le bien du cheval, quand on dit que pour le bien du cheval, on le, on le met dans un box euh, des journées entières, pour le bien du cheval, on lui donne trois repas par jour. Euh, voilà. Je suis un peu intégriste, hein, je reconnais, mais... Euh, euh, j'ai fait énormément mal mon premier, mon premier cheval, Grison. je lui ai fait énormément de mal parce que je voulais faire comme tout le monde. Je voulais le monter à tout prix. Euh, il n'aimait pas ça. Euh, je l'ai monté avec un mort. Il avait souffert dans sa bouche. Je ne le savais pas. Euh, du coup, ça le stressait. Euh, on a fini dans des états de stress tous les deux phénoménal juste parce que je voulais faire comme tout le monde disait qu'il fallait faire. Et c'est le jour où j'étais à deux doigts de m'en séparer parce que je n'y arrivais pas. Je me suis dit, bon, ben, le cheval, ce n'est pas pour moi. Ce qu'on m'en dit, ça ne ça va pas. Je ne comprends pas. Euh, et, et je pensais l'aimer, mon cheval, sincèrement. Et je me suis dit, ben, pour son bien, je, je vais le donner parce que, parce que euh, moi, je ne sais pas faire. Donc, j'ai rencontré l'équitation écologique et, dans le même temps, j'ai lu un bouquin qui s'appelait euh, « Danse avec les chevaux » de Klaus Ferdinand et puis, Et en fait, ce bouquin m'a fait dire qu'il y avait une autre façon de voir cheval, une autre philosophie. Et là, j'ai dit « Boah, Je ne suis pas complètement folle, mais maintenant, comment je fais pour trouver quelqu'un qui peut m'apprendre à faire comme ça ?» Parce que moi, ça ne me venait pas tout seul. Et c'est comme ça que j'ai appris à être avec le cheval. Et petit à petit, ça se transforme. Plus ça va, moins j'ai envie de… J'en suis même au point aujourd'hui de ne plus les travailler pour qu'ils soient eux-mêmes en face des gens. Je les ai travaillés euh, beaucoup. Euh, je les travaille pratiquement plus pour qu'ils soient eux-mêmes. Mmh. Euh, pour qu'ils ne soient plus conditionnés, pour qu'ils puissent euh, dire aux gens ce qu'ils ont à leur dire. Voilà. Donc, je comprends hein, cette… Euh, cette relation au cheval, que ça puisse être aussi… Euh, c'est absolument fabuleux quand on rentre là-dedans. Maintenant, c'est une remise en question permanente. Hein, parce que les questions, quand ça ne fonctionne pas, c'est à soi qu'il faut poser les questions. C'est pas au cheval. Il hein. faut se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ce cheval-là me dérange euh, Pourquoi je n'arrive pas à fonctionner avec lui euh, C'est chez l'humain. Que, que ça se passe le cheval il sait faire hein. marcher il sait faire courir il sait faire manger il sait faire il n'a pas besoin de nous hein. c'est nous qui avons besoin de lui donc soyons un peu reconnaissants merci alors est-ce que tu
0: avais lu une autre question de Michia qui disait je travaille à 80% à pied avec mon cheval
1: oui j'ai vu celle-là oui. oui, je l'ai
0: félicité bravo qu'il y avait une suite j'ai vu alors, je vais aller la chercher. Ah voilà, elle disait aussi « Pour autant, j'ai des difficultés sur le travail monté. Il a eu des problèmes et j'ai fait venir un ostéo qui lui a remis six vertèbres et l'épaule. Mais il refuse de m'avoir sur son dos. Comment lui faire comprendre que désormais il va bien Il était au repos
1: depuis. » Alors, je dirais, euh, est-ce que... Est -ce que euh... Tu éprouves absolument, pour être bien avec ton cheval, est-ce qu'il faut absolument que, que tu le montes C'est peut-être la question à se poser. Est-ce que pour toi, c'est une, une absolue nécessité pour être parfaitement bien avec ton cheval euh, Parce que en fait, si ce n'est pas une absolue nécessité, euh, pourquoi le monter S'il si, n'en veut pas. Euh, s'il a eu six, six impacts sur la colonne vertébrale c'est qu'il a sacrément alors tu arriveras à monter en le désensibilisant en faisant tout un travail pour le désensibiliser mais euh, est-ce que tu as vraiment besoin de ça pour être parfaitement bien avec ton choix c'est la question si tu, si tu peux répondre là, euh, dis-moi je, je veux bien savoir est-ce que tu peux accepter déjà que ton cheval n'ait plus envie de ça il Pas lui besoin de ça, et il n'a plus envie de ça. Est-ce que tu peux l'accepter Et qu'est-ce que ça remet en question aussi chez toi On va mmh. voir si on a une petite réponse. Alors,
0: Linda disait j'ai deux voisins qui m'invitent depuis quelques années pour aller voir leurs chevaux. Tu me donnes le goût d'aller les voir de plus en plus. Alors je prends rendez-vous avec eux. Merci beaucoup. Ah, génial.
1: Euh, on
0: va susciter des vocations. Voilà. La question de Loriane en avait déjà lu. Et là, c'est encore Michia qui disait oui, je recherche du partage et de la connexion. J'ai chien, chat et cheval. Mes trois animaux sont totalement dans le partage. Et mon cheval me montre la communication et le partage bien avant la contrainte. Si je vais trop loin, il me le fait savoir.
1: Donc là, là elle ne répond pas sur le... Sur le mais bon, ça je, va peut-être
0: venir... Je pas, pas. ne sais pas si elle va répondre. Oui, parce qu'en fait, entre le moment où on écrit et puis euh, mmh. le moment où on, on reçoit le message, il y a un petit euh, laps de temps. Alors... Mmh. Euh, ah, ben voilà. <rire> non, je pense que je n'ai pas forcément besoin de le monter. Je dirais que c'est plus moi que lui qui le voudrait. Ça remet en question le fait que j'ai toujours rêvé de monter librement avec lui, sans l'école ni rien. Voilà, c'est la réponse de Alors
1: là, là, je comprends hein, cette envie de monter sans l'école ni rien. Euh, quand tu parles aux cavaliers euh, qui montent depuis des années, des années, quand tu leur dis quel était le rêve, euh, tu as, as plein de gens qui ont côtoyé le cheval de très très bonne. Heure. Ce pas mon cas, moi j'ai commencé à 35 ans. Comme je l'ai dit, je n'avais pas de rêve de petite fille, d'être à côté du cheval, et ainsi de suite. Je ne connaissais pas, je, je n'avais un peu rien à faire. Euh, mais quand tu poses la question à, à, aux cavaliers, la plupart du temps, le rêve, euh, si tu leur demandes de revenir dans le rêve de départ, de quand ils étaient petits, c'était monter à cru, les cheveux dans, dans, dans le vent, avec rien, euh, comme les Indiens dans les films, les et les bras. Ah, wow et là, c'est le vrai rêve. Alors, ce rêve-là, tu peux peut-être pas le faire avec lui parce que lui, il n'a plus envie de ça, euh, et puis qu'il qu en a peut-être peur de ça, euh, mais peut-être que tu peux vivre avec un autre, un, un qui, est, qui a envie de ça. C'est cette relation au, au cheval, tu peux l'avoir avec, euh, avec différents chevaux, tu n'es pas obligé d'avoir avec un seul. Donc, euh, essaye de voir si tu n'as pas autour de toi quelqu'un quelqu qui a un cheval qui pourrait te permettre de vivre ça. Avec ce travail à pied, parce que tu le sais, euh, ce travail à pied permet ensuite euh, d'avoir une connexion euh, euh, quand on est sur le cheval, une connexion particulière quand on est sur le cheval. Donc, euh, est-ce que tu ne peux pas vivre des choses avec un autre cheval qui te permettrait de, de monter, à voir, trouver un, un chemin détourné pour euh, vivre ton rêve, mais peut-être pas avec lui. Veux, tu vas en vivre un autre avec
0: celui-là. Si elle préciser aussi mes chiens. J'ai commencé à 25 ans avec lui. C'était mon premier cheval que j'ai éduqué. Je l'ai eu à 9 mois.
1: Ouais, ouais. Et là, il a eu l'accident, euh, je suppose. Euh, C'est un accident qu'il qui, qui a eu, qui, a, qui lui a fait autant de mal sur la colonne vertébrale ouais, 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 ouais. ah, On verra <rire>
0: En attendant euh, Olivia qui dit, j'ai essayé une séance avec Véronique et ses chevaux. En fin de séance, j'étais vraiment connectée à moi. Je me sentais dans ma verticalité. Ce travail spécifique avec les chevaux nous apprend en douceur à être dans ici et maintenant. Merci pour ton témoignage.
1: Merci Olivia. Très ah. beau bon moment, euh, ce moment avec Olivia et, et Grisot. Très, très beau bon moment. Mm.
0: Jeannine qui lui disait bonsoir. Et, je suis Et encore. Ah non, voilà, Olivia qui te disait que tu n'étais pas toute seule. Que tu étais <rire> toute seule, mais que tu étais encore là. Hum. Voilà, Dominique aussi. Si tu connais qui dit J'ai vécu une super expérience avec Ruby, vraiment exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que
1: c'était. À chaque fois. Euh... Euh, moi, je suis euh, à chaque fois étonnée de ce qui se passe avec les chevaux. Il n'y a pas une séance que je ne trouve pas absolument fantastique. Mmh. Je suis à chaque fois bluffée de la réaction des chevaux, de la réaction des gens. Euh, je trouve ça magnifique, ça m'enrichit, mais à un point, euh, c'est phénoménal. Et ça m'apprend sur l'humain, euh, c'est incroyable. C'est des, des cadeaux à chaque fois. Je remercie euh, euh, ma Dominique Olivia de, de témoigner parce que j'ai passé de
0: super moments avec eux. Bah oui, C'est chouette d'avoir leur point de vue aussi. Ouais. Alors Claudine qui dit bonsoir, j'ai le plaisir d'avoir travaillé dans ce domaine et mon mémoire était sur les rênes du pouvoir, pour les handicaps et bien d'autres. Je témoigne pour remercier tous les chevaux et particulièrement Ira qui a guéri beaucoup de traumatismes Merci. Euh, que...
1: C'est vrai, hein, je suis, euh, suis d'accord avec elle. Euh, pour le handicap, c'est vraiment sympa le, le cheval. Alors moi, je fais un travail un peu différent. Hein. Je fais vraiment un, un travail de prise de conscience pour l'humain. Euh, donc, je ne travaille pas avec euh, des gens handicapés, euh, mais j'ai eu l'occasion de le faire avec des enfants. Et c'était euh, encore une fois magique. Mmh. Euh, c'était dans un petit centre équestre. Et encore une fois, c'était très particulier, très... à chaque séance, c'était incroyable. C'était des, des enfants malvoyants, et je me rappelle d'un petit garçon en particulier qui était hyper agressif, et qui quand il était sur euh, Tonton, un, un poney Shetland, euh, se mettait à chanter et à parler à Tonton. Et c'était le seul moment où, où il n'y avait plus aucune agressivité. Et là, c'était fantastique de voir euh, discuter avec tonton et chanter euh, pour tonton. Et, euh, et des, des malvoyants qui arrivent à faire de la voltige sur un cheval en mouvement, euh, c'est quand même euh, assez bluffant. Et voir le cheval euh, être différent entre le moment où il est avec les handicapés et le moment où il est avec des enfants totalement valides, dit normaux. Et la réaction différente qu'il peut avoir avec les uns et les autres, c'est bluffant. Quoi par exemple euh, mais Je vais parler encore une fois de ma fille. Il y avait un cheval qui s'appelait Doudou. Quand il travaillait avec les, les enfants handicapés, il était extrêmement doux. Il ne bougeait pas une oreille. Il était extrêmement attentif à ce qu'il proposait aux, aux enfants. Il se laissait faire. Quand Cindy lui montait dessus dès qu'elle faisait une erreur, c'était retour aux écoles, et plein galop. De... Elle n'avait pas le droit, il n'y en avait aucune qui avait le droit à l'erreur. Quand elle savait monter et quand elles étaient, comme je disais, euh, entre guillemets, normales, euh, Doudou ne faisait pas de, de cadeau. Hein. Mmh. Alors qu'il n'a jamais rien fait, il n'a jamais bougé avec les enfants handicapés. Donc je trouvais ça absolument phénoménal. Mmh. Mais c'est un peu comme Jérôme quand il accepte de montrer aux gens comment faire, techniquement parlant, euh, je veux dire mécaniquement parlant, il est d'accord pour montrer aux gens. Et quand les gens ont compris comment faire mécaniquement, il leur demande de s'activer intérieurement. Et là, c'est énorme de voir la différence. Je suis, à chaque fois, ça me, ça me fait rire, en fait. <rire>
0: Alors, on a la réponse de Michia qui dit « Non, ce n'est pas un accident, il fait beaucoup de pirouettes, c'est un prêt à forte capacité et il se fait ça. Un prêt ou un PRE, ça veut dire quelque chose peut-être, à forte capacité et il se fait ça tout seul dans son prêt en faisant des glissades. Ma sœur me dit souvent que quand j'arrêterai de vouloir à tout prix de monter, il me laissera faire. Voilà. » Je suis
1: assez d'accord avec ça. C'est... Euh... On voit beaucoup ça dans le travail à pied. Quand on est dans la volonté d'obtenir, le cheval ne le fait pas. Quand on est dans l'envie dans le, de partager, le cheval se met en route et fait. Et quelle est la petite différence intérieure qui se situe à peu près vers le plexus qui fait que là, je suis dans le partage et le cheval veut bien faire, et là, je suis dans la volonté d'obtenir et euh, je le fais volontairement hein, je, sais pas, je suis dans la volonté d'obtenir je fronce les sourcils, je crispe les mâchoires je me contracte parce que là je veux mmh. et là j'ai envie de partager et il y a une grande différence entre les deux et c'est vrai que venir euh, même dans le travail à pied il euh, y a une différence entre être dans le partage et dans la volonté d'obtenir un travail ce que j'ai appris avec Géronimo c'est partager et quelle est la différence intérieure entre quand je suis en train de partager avec Géronimo et quand je veux absolument obtenir quelque chose de lui C'est clair que quand je veux obtenir quelque chose de lui, il se barre à 50 mètres, je suis obligée de retourner le chercher jusqu'à ce que j'ai compris ce que j'ai à mettre en œuvre pour être en partage. Mmh. Et là, il veut bien venir avec moi. Et donc, c'est cette différence qui est très sensible. Hein. Euh, donc, il faut apprendre à vraiment sentir comment on respire à ce moment-là, où est-ce qu'on se contracte à ce moment-là, Comment c'était quand ça fonctionnait Qu'est-ce que je mettais en œuvre quand ça fonctionnait Et qu'est-ce que je mets en œuvre quand, quand ça ne fonctionne pas Et comment je reviens à ce qui fonctionnait Et là, c'est vraiment une capacité d'observation de ses propres réactions. Et il faut être capable d'observer ce que dit le cheval en face. Donc, ce n'est pas simplement faire des gestes, c'est vraiment être, devenir observateur de son propre mode de fonctionnement et du fonctionnement du cheval.
0: Merci. Alors, Michia partage aussi. Elle dit « Oui, P.R.E. pour pure race espagnole. » Désolée, Michia, moi, je ne suis je ouais. pas du milieu, je connais pas. Et puis, euh, voilà, pour la happy end, elle nous dit « J'ai un projet de m'occuper d'une jeune jument d'un ami. Je vais voir la relation avec elle pour réaliser mon rêve. Mais je ne vais pas la forcer non plus. Pour autant, ce n'est pas dans mon tempérament.
1: » C'est bien. Bravo. Ouais.
0: On a eu toute un petit, euh, une petite histoire. Merci, Michel, d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Oui, c'était bien gentil. Alors, Ça permet d'expliquer plein de choses. Génial. n'ai bonsoir. Depuis
0: toujours, le cheval porte l'humanité, même quand on n'a plus un besoin vital de sa force. Quel est le rôle spirituel du cheval pour l'homme Cherche-t-il à nous montrer quelque chose,
1: à nous transporter ailleurs Là, maintenant, aujourd'hui, euh, je peux dire que je suis convaincue que le cheval est là pour nous ramener euh, à la source. On doit se reconnecter à la terre, à la nature, à ce qui nous entoure. Et le cheval est là pour nous montrer. Alors, euh, j'ai vu un reportage il y a peu de temps sur les abeilles qui, qui nous montre exactement la même chose. Et si on veut bien se mettre à regarder autour de nous, différemment, on va voir qu'il y a énormément d'animaux qui nous montrent ça. Revenir à notre nature. Euh, le matérialisme, euh, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, euh, nous déconnecte complètement de ce qu'on a autour de nous, de nos relations humaines, de l'amour qui nous porte les uns vers les autres. Et euh, c'est presque devenu euh, malsain de dire qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et, et je pense que le cheval nous montre ça si tu es toi-même tu peux vivre des tonnes de choses maintenant si tu veux ressembler aux voisins euh, à je sais pas à, aux jeunes femmes qui sont sur les clips vidéo si tu veux euh, ressembler à celles qui portent les vêtements machin truc bidule euh, bah, t'es pas toi-même et où tu es toi et le cheval nous demande mais où tu es toi mais je crois que vraiment il nous ramène à la source voilà. qui on est réellement en tant qu'humain moi je pense qu'on est des animaux, mais on l'a oublié. On est persuadé qu'on est supérieur à la race animale, mais on en est des animaux. Alors simplement nous on a le don de parole. C'est pas forcément la meilleure chose tout le temps. <rire> on s'en sert pas toujours au top Voilà. Ce soir ça va. Et avec le cheval, hein, euh, moi quand je fais travailler les gens avec le cheval, le, euh, je leur demande souvent de, de ne plus parler et de communiquer autrement qu'avec les mots. Donc, tu vois, c'est revenir vraiment à l'essence comment je fais pour communiquer avec un animal qui ne parle pas ma langue, euh, qui, qui pourrait comprendre Dans un certain des mots que je dis. On dit que le cheval a une compréhension, la même compréhension qu'un enfant de 5 ans. Et comment je fais pour communiquer avec cet animal sans les mots Et là, on se rend compte qu'on a tout un tas de possibilités de communiquer avec le corps et avec les avec les émotions, avec tout ce qu'on y met. Hein. Dès qu'on se contracte, ça ne marche plus de la même manière. Il faut prendre conscience de tout ça. Et le cheval peut nous aider. Oui. Merci les chevaux. Alors,
0: Michia elle nous dit encore, merci infiniment pour vos réponses et votre écoute à toutes les deux. Je suis ravie d'avoir partagé mon histoire, même si j'ai un peu monopolisé la parole. Merci. Non, mais je, je pense que ça
1: a servi bien, à beaucoup
0: bien, de monde. Oui, oui, oui. Oui, C'était ouais, euh, très, très intéressant pour nous de connaître ton histoire et puis euh, ça, ça a servi d'exemple. C'était très bien, merci d'avoir partagé tout ça. C'était du concret. Voilà, puis après c'est des bonsoirs et des merci. Voilà, Merci de Françoise, Josiane, Noël.
1: Merci à tout le monde. Hein. Voilà,
0: voilà, merci à vous ouais.
1: d'avoir été avec
0: nous. Et Véronique, ben, qu'est-ce que tu voudrais encore euh, rajouter par rapport à tout ce que tu nous as déjà raconté, partagé, expliqué, qui était bien intéressant euh, J'ai
1: envie de dire... Euh, Autant que possible, elle est partagée. Alors, moi, je parle du cheval parce que c'est comme ça que je, je me suis découverte et que j'ai découvert euh, ma personnalité profonde. Euh, maintenant, je pense qu'il y a des, des tas de façons de le faire. Euh, N'ayez pas peur de vous découvrir. C'est une vraie libération de savoir qui on est euh, véritablement, profondément et de découvrir euh, tous les, les, les trésors qui sont enfouis au fond. Donc, euh, cherchez tous les moyens possibles pour, pour arriver à cela. Euh, Venez me voir si vous avez envie de le vivre avec le cheval ou allez voir des chevaux pour essayer de le vivre par vous-même. Euh, Il y, y a mon site. Hein, qui ah oui, euh, voilà, Ruby Libre en soi. Je vais, vous je vais aller dessus pour
0: que je le retrouve et puis euh, j'arrive. Hein, oui, le... oui, je voulais le repartager. Et puis une page Facebook aussi.
1: Il y a une page Facebook aussi qui va devenir de plus en plus active. J'ai un peu de mal à me mettre <rire> à l'informatique. Ça prend mais... de temps, ouais. tout ça.
0: Voilà. voilà. Donc, il y a rubis, libre en soi toutattaché.fr voilà. Et puis, bien sûr, je l'ai mis, vous euh, le retrouvez dans le, le petit article qui est en dessous de, de cette vidéo, que vous soyez sur YouTube, sur Google, sur le site du Grand Changement. Euh, je partagé partout. Voilà, vous retrouvez des belles photos et puis
1: l'histoire euh, de Véronique aussi. Donc, je propose des stages en groupe ou du travail individuel. Après, c'est comme les, les gens le sentent. Euh, je, je travaille aussi avec les, les gens et leurs cheval propres quand ils ont des problèmes. On essaye de voir de quoi il s'agit. Donc euh, il faut me contacter et puis euh, venir me voir ou alors euh, je me déplace euh, pour aller voir les gens avec leurs chevaux. Ou me poser des questions tout simplement. Et, et dans quelle région moi je, suis, euh, moi je suis dans l'Allier et après euh, tout dépend de l'endroit où se trouvent les gens. Je, je, et puis s'ils sont pas prêts à payer des frais de déplacement, je ne les prends pas à ma charge, évidemment. Mais euh, voilà. Après. Euh, et on, on va mettre en place avec euh, différents thérapeutes des, des stages euh, autour du cheval et différentes autres thérapies, comme l'art-thérapie, la musicothérapie, des choses comme ça. Donc, il faudra suivre sur le, sur le site pour voir les dates de stage. Euh, et au fur et à mesure, en fait, sous, surtout sur Facebook, au fur et à mesure, j'oublie un peu de, de mettre à jour mon, mon site. Euh, je vais essayer de m'y atteler correctement. Euh, il va y avoir des stages réguliers en fait de travail en groupe avec le cheval voilà, sur des thèmes euh, soit sur euh, la découverte du travail avec le cheval ou sur des thèmes particuliers comme euh, oser dire non sans agressivité oser dire oui parce que c'est pas plus facile que de dire non euh, voilà euh, voilà les, le cheval et les, les, et les émotions euh, ça peut être des, des de sujets différents.
2: Mmh. Voilà. Okay. Donc je vous
1: invite soit à aller sur mon site, à me laisser un message sur sur ma boîte mail ou, ou même à me téléphoner sans problème.
0: Voilà. D'accord. La Michelle Luna demande encore tu avais parlé d'un livre qui s'appelle Danse avec le cheval. Oui. Et euh, je voudrais savoir si tu as des références, de quel livre il s'agit exactement.
1: Alors, euh, « Danse avec les chevaux euh, », euh, c'est oui. ouais. Klaus ferdinand Oui, c'est Klaus Ferdinand-Hemfling. Euh, J'adore sa vie philosophie de vie. Euh, après, vous pouvez voir de très, très belles vidéos de Nev Zorov, euh, donc euh, sur YouTube, qui travaille ses chevaux euh, en, en totale liberté. Euh, euh, tu peux
0: redire son nom ou nous dire comment ça s'appelle un peu. Nev, euh...
1: N-E-V... Euh, euh, Nevzorov euh, Z-O-V-R-O-V euh, Attends, alors, faut que je l'écris D'accord, <rire> je l'écris parce que comme ça, euh, attends, je, je vais faire semblant de l'écrire euh, C'est N-E-V-Z-O-R-O-V -O -O Nevzorov
2: Merci
1: Donc il a très très belle vidéo euh, du travail à pied avec le cheval et sur les conséquences par exemple du mort sur la bouche du cheval euh, c'est assez violent il hein, faut être accroché quand même euh, moi j'ai eu la chance de faire un stage avec euh, le euh, comment ça s'appelle Epona Quest Linda Kohanov Linda Kohanov est l'auteur du livre Le Tao du Cheval elle a mis au point aux États-Unis une technique de travail avec le cheval pour la découverte des émotions et puis le traitement de différentes pathologies. J'ai eu la chance de partager ça. Son bouquin est génial. Par exemple, quand on a commencé à voir le cheval d'une autre manière, c'est très intéressant de voir tout le côté intuitif avec le cheval et ainsi de suite. Elle l'explique extrêmement bien. Après, pour commencer le travail à pied, euh, il y a tous ces bouquins de Pat Parelli, euh, Monty Roberts, c'est les premiers chuchoteurs. Après, moi, j'y mets une, une dimension un peu plus spirituelle et un peu plus en connexion avec nous-mêmes. Mais eux, ils peuvent permettre de commencer le travail à pied avec le cheval, ils donnent de bons exercices, des choses comme ça. Après, au niveau de la philosophie, d'après moi, ils sont encore dans la contrainte. Donc, il faut dépasser ça. Mais, mais c'est un bon début. C'est un bon début. C'est pas mal. Voilà.
0: Oh ben, merci pour toutes ces références.
1: C est, c est des... Surtout Linda Kohanov, pour moi, elle a vraiment compris euh, des choses. Elle a été euh, au-delà. Elle a vécu des expériences, elle aussi, avec ses, ses chevaux et elle en a fait, elle les a vécues, elle les a maturées, elle les a, a ressorties dans, dans un livre et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et le stage qu'elle a fait faire, c'était en rapport aussi avec le chamanisme. J'ai découvert le chamanisme grâce à ce stage et tout le côté vraiment euh, intuitif euh, nécessaire pour travailler avec le chemin. Se laisser aller à, à accepter qu'on qu a de l'intuition et qu'on est capable de, de s'en servir
0: alors encore des références c'est cool okay. de alors, il y a Eve qui disait j'adore les chevaux, je n'en ai pas mais j'ai de bonnes relations avec les chevaux qui sont dans un pré à côté de mon petit terrain de loisirs. et puis elle nous conseille le livre de Chris Irwin les chevaux ne mentent jamais
1: je le lirai
0: parce que je ne le connais pas Donc, euh, je... Irwin I-R-W-I-N
1: oui, j'irai chercher parce que je ne connais pas. Alors ah ouais. je vois quelqu'un qui a marqué qu'il s'inspire de, de Jean François Pignon. Euh, très bien, pourquoi pas. Alors
0: ça c'est un encore une.
1: Voilà. voilà. Il a
0: certaines vidéos de ses stages, je le conseille vivement.
1: Oui. Pourquoi pas? J'ai un petit sourire en coin, Mitchell. Oui, oui,
0: c'est
1: Jean-François Pignon euh, travaille pour le spectacle. D'accord Donc, il va obtenir des choses. Ok C'est un tout petit peu différent. Il euh, y a son frère euh, qui travaille aussi avec les chevaux. Il y a un beau reportage qui a été fait sur son frère. À voir. Sympathique. Il
0: s'appelle comment alors son frère
1: euh, Je ne sais plus. Je dirais les bêtises. C'est un
0: Pignon C'est un Pignon. <rire>
1: D'accord. Il y a un reportage sur, sur YouTube, je ne sais plus le titre exact, mais, mais voilà. Il y a un joli film aussi d'une femme qui a pris conscience, qui était donc euh, monitrice d'équitation, juge, euh, juge pour, euh, pour les compétitions, en saut d'obstacles, en, en dressage et ainsi de suite, qui à un moment donné euh, a rangé sa maison et a retrouvé des dessins et des photos d'elle quand elle était petite et qui s'est dit « Oh mon Dieu, mais où est-ce que je suis arrivée Où est passé mon rêve ?» Et elle a tout lâché, elle a vendu son ranch pour aller rencontrer les plus grands euh, du, travail, euh, du travail différent avec le cheval. Et euh, ça s'appelle « La voie du cheval ». Donc, reportage intéressant à regarder. Ah oui. Belle prise de conscience.
0: Donc, Michel nous dit qu'il s'appelle Frédéric, son frère. Frédéric, Frédéric qui... voilà.
1: Oui, ben, le petit reportage sur Frédéric Pignon, il est très, très sympa. Mm. Mm. Et les, les chuchoteurs, vraiment, pour commencer, pour comprendre le travail à, à pied avec le cheval, les chuchoteurs, euh, que ce soit pas de Paris, euh, euh, John Lyons, tous, tous ces gens-là, Ray Hunt, euh, tous ces gens-là, c'est très intéressant euh, de commencer à lire ce, ce genre de bouquin. Euh, ça montre qu'il y a une autre façon de faire. Après, il y a une évolution à avoir pour aller au-delà encore de ça. Eux ont été au-delà de ça, hein, mais euh, ils ont une difficulté par rapport à Linda Kohanov qui explique très clairement euh, ce que ça lui a apporté au niveau euh, spirituel. Euh, C'est moins clair chez, chez, chez les autres. Euh, mais pour en arriver où ils, sont, où ils en sont, je pense qu'il y a une démarche. Mais ils n'arrivent pas forcément à expliquer la démarche. Alors que Linda Kohanov a expliqué la, dé la, la démarche qui, et, et l'a décryptée. Mmh. C'est ce qui est intéressant dans ces bouquins.
0: Alors, Michel nous précise. Oui, Jean-François Pignon fait du spectacle. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Dernièrement, il a eu une énorme remise en question sur ses méthodes, justement, trop dans le spectacle. Et il a revu ses méthodes.
1: Ah, Très bien, voilà. bravo. Bravo. Donc j'enlève mon petit sourire en
0: coin. <rire> ben voilà, tu peux le ranger. Comme Merci quoi hein. Pour tes précisions.
1: <rire>
0: <rire> il y a une okay. grosse prise de, de conscience globale sur euh, la façon dont on traite les chevaux. Donc il y a apparemment. Mm. Euh...
1: Après, on n'a plus euh, cette utilité. En fait, on a été longtemps à avoir besoin du cheval hein, pour se déplacer, pour euh, pour travailler la terre, euh, pour transporter les choses. Euh, le seul moyen, pendant longtemps, ça a été le cheval. Donc, le cheval a, a longtemps été euh, utilisé, en fait. Oui. Mais en même temps, euh, je pense qu'il était utilisé avec énormément de respect parce qu'il parce que était indispensable, euh, tout simplement. Bon, il a été utilisé pour la guerre aussi. Hein. On l'a mis dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, on n'a plus cette nécessité euh, d'utilisation donc, pourquoi continuer Et Donc, on, si on continue, c'est qu'on a un besoin à soi, un besoin, un, besoin de, un besoin financier. Il faut que le cheval rapporte. Ou alors, euh, c'est pour son plaisir personnel, son, je veux dire, sa glorification personnelle. Ou par soi. habitude, parce qu'en général, les habitudes, ouais. ça... oui. <rire> c'est solide. Mais en même temps, quand tu regardes ce qui oui. se passe dans un centre équestre, on ne montre pas à l'enfant comment marcher à côté d'un cheval. On ne lui montre pas qu'on peut faire oui. ça. Oui. Euh, on, on le met dessus et on lui fait monter le cheval. Mais on ne lui apprend pas comment fonctionne un cheval. Et c'est qu'en passant les galops, que tu commences à apprendre comment vit un cheval. Mais euh, On te dit comment vit le cheval, mais on ne te le fait pas voir. Parce qu'on oui. te met dans un box alors qu'on me dit qu'un cheval, ça va y auprès normalement et on te colle dans un box. C'est pas tout à fait juste. Et, euh, et on me dit que la seule manière de faire avec le cheval, c'est de monter dessus. Non, c'est pas la seule manière de faire avec un cheval. Puis Quand le cheval, il n'a pas trop envie, bah, tu mets un petit coup de cravache. Tu vois. Tu mets les jambes, et après, tu mets un coup de cravache. Bah, oui, mais c'est peut-être... Voilà. Il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres manières de faire. Vraiment. Tant mieux. <rire> ouais, tant mieux. <rire> Voilà, bah, si tu veux nous dire un, un petit mot de la fin. Je vais, je vais vraiment remercier euh, infiniment tout le monde euh, d'être venu pour ces questions très intéressantes. Je, je te remercie, toi, Florence, de m'avoir invitée. Et je remercie Michel qui m'a permis d'être là ce soir. Et vraiment euh, un grand un grand merci à tous. Et aux chevaux. Et aux chevaux, surtout aux chevaux. <rire> Et moi, je vais pas aller leur faire bisous hein, en pleine nuit mais demain matin euh, je les embrasser
0: tu leur diras hein, qu'ils étaient en vedette sur euh, le ouais. bon changement <rire> je leur dirai <rire> mais je vous remercie tous euh, beaucoup aussi pour ce bon moment euh, partagé ensemble merci Véronique et puis euh, à très bientôt <rire>
1: à très bientôt ça va aller le coup d'attendre hein. Ah oui, hein. super <rire> ouais, ouais. bonne soirée, merci en beaucoup tout le monde. Merci À tous. au revoir, Bonne vacances